0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. wassalamu ala al mabauthi rahmatan lil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsanin ila yaumiddin am ba'd. Ini pertemuan yang kedua untuk materi mana la ilaha illallah dari program kita Kuliah Fatihul Ilm. Baik Kita akan melengkapi pembahasan tentang Syarat la ilaha illallah Jadi telah disebutkan bahwa syarat la ilaha illallah ada berapa? Ada delapan Yang pertama al-ilm Al-ilmu al-munafi lil-jahal Disyaratkan ilmu Ya ilmu ini Kebalikannya adalah apa? Jahilan. Artinya bahawa seorang itu dia wajib untuk mengilmui tentang makna La ilaha illallah. Dia mengetahui tentang arti dari kalimat tersebut. Iya. Dan La ilaha illallah Itu artinya maknanya adalah mak budabih hakin illallah tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah ini mana nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi pada urayan-urayan urayan penulis rahimahullahu taala baik. Tapi secara umum harus diketahui bahwa Syarat ilmu Ini adalah Syarat yang penting dari kalimat La ilaha illallah Dalilnya adalah Firman Allah Ta'ala Fa'alam annahu La ilaha illallah Iya Jadi perintah Di dalam hal tersebut Dan juga diantara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man shahida bilhaqqi wahum ya'lamun. Ya Di surah Zuhruf ayat 86. Illa man shahida bilhaqqi wahum ya'lamun. Ya man shahida bilhaqq. Artinya shahida bila ilaha illallah. Wahum ya'lamun. Ya dan mereka mengetahuinya. maksudnya mengetahui punya ilmu tentangnya punya ilmu tentangnya hatinya itu mengetahui apa yang diucapkan oleh lisannya iya hatinya mengetahui apa yang diucapkan oleh lisannya maka la ilaha illallah itu harus seorang mengetahui tentang ilmunya mengetahui tentang maknanya. Jadi sekali lagi ayat ini illamansyahida bilhaqqi wa hum ya'lamun. Bilhaqqi tadi apa artinya? La ilaha illallah wa hum ya'lamun. Wa hum ya'lamun dalam artian mereka mengetahuinya, memahami maknanya. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di Kitabul Iman Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu bersabda, "Man mata wa huwa ya annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dan dia tahu dia mengilmui la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi syaratkan kalimat la ilaha illallah bermanfaat Menjadi sebab masuk surga Ada syaratnya ya alam. Dan dia tahu Iya Dia mengetahuinya Baik Dan dimaklumi kalau dia mengetahuinya Itu dia mengenalnya dengan hatinya Dia mengenalnya dengan hatinya Dan Dia Menetapkan dan meyakininya Menetapkan Dan meyakini Baik Kemudian yang kedua Syarat yang kedua Adalah apa? Yakin Yakin lawannya adalah apa? Asyik Warib Ragu dan bimbang Iya Pensyaratan Syarat yakin ini Ini dipetik dari ayat Dari surah Al-Hujurat Ayat 15 Sesungguhnya kaum mukminin itu Adalah siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Kemudian dia tidak ragu Maka disyaratkan keyakinan Tidak boleh Ada keraguan Karena orang yang ragu itu itu dari sifatnya apa? Sifat kaum munafikin. Dari sifat kaum munafikin. Iya. Fahum fi raybihim yatarodadun. Mereka dalam keraguan berbolak-balik berputar di situ. Adapun seorang mukmin dia yakin terhadap agamanya, yakin terhadap makna La ilaha illallah. Ya. Kemudian ada beberapa hadis di dalam Sahih Muslim beberapa riwayat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu bersabda asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah Saya bersaksi tidak ada yang berhak Dibadai kecuali Allah Dan saya adalah Rasul Allah Tidaklah seorang hamba Berjumpa dengan Allah Membawa dua kalimat ini Dalam keadaan Dia tidak ragu padanya Kecuali dia masuk surga Maka disyaratkan Apa? Tidak ragu. Artinya dia harus yakin. Dalam riwayat yang lain... ...la yalkallaha bihima abdun... ...gairu syakin fihima... ...fayuhjabu anil jannah. Tidaklah seorang hamba itu... ...berjumpa dengan Allah... ...dalam keadaan tidak ragu... ...dengan dua kalimat ini... ...lalu dia... ...ditirai dari surga. Maksudnya... ...kalau dia menghadap kepada Allah... ...dalam keadaan yakin... Dengan kalimat la ilaha illallah muhammad rasulullah. Maka dia tidak dihalangi untuk masuk ke dalam sorga. Tempat tinggalnya adalah apa? Adalah sorga. Iya. Juga di dalam hadith Abu Hurairah yang lain. Dalam kisah yang panjang. Rasulullah s.a.w. bersabda. Man lakita min wara mi warai hadal haid. Yashadu an la ilaha illallah mustaikinan biha qalbuhu. bil jannah kata nabi kepada abu hurairah ketika abu hurairah dalam sebuah kebun iya Kata nabi kepada abu hurairah siapa yang engkau jumpai di belakang tembok kebun ini dia bersyahadat la ilaha illallah hatinya yakin terhadap la ilaha illallah itu maka berikabar gembira dia dengan surga berikabar gembira kepadanya dengan apa Dengan surga. Baik, Dan ini tentang syarat apa? Syarat yakin. Jadi dimalum ya seorang itu kalau disyaratkan berilmu, ilmu artinya dia pelajari, dia yakin, artinya orang yang sampai ke derajat yakin itu, itu bukan datang begitu saja keyakinan, tapi dia mempelajarinya, dia mengimaninya, terus menjaganya. Ya, karena itu semakin kuat tauhid seseorang itu apabila dia semakin mempelajari tentang kandungan dari lailahaillallah. Iya. Dia selalu mengkajinya, membahasnya, mengulanginya. Maka itu akan semakin menguatkannya. Dan manusia di dalam ilmu dan keyakinan bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Baik. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat la ilaha illallah adalah apa? Al ikhlas. Al li wal riya Ikhlas yang meniadakan kesyirikan dan apa? Riya. Ya, artinya dia ikhlas di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Sama sekali tidak ada syirik tidak ada riak di dalamnya. Ya berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Alalillahi ad-din al-khaliq, ketahuilah bahwa milik Allah agama yang lurus, di surah Zumar dan di surah Al-Bayyina, wa ma umiru illa liya'budullaha. mukhlisina luhud mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama. Hanya untuknya Iya Dan telah saya bacakan hadith Abu Hurairah, Riwayat Al-Bukhari As'adun nasi bi syafaati yawmal qiyamah Mangkala la ilaha illallah Khalisan qalbihi. Manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaat pada hari kiamat Adalah siapa yang berucap La ilaha illallah Ikhlas dari apa? Dari hatinya Dan juga di dalam hadith Ibnu ibn Malik riwayat Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi bersabda Innallaha harrama nar man la ilaha illallah ya mutaji bidzalika wajhallah Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka terhadap siapa yang berucap la ilaha illallah dia mengharapkan wajah Allah dengannya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengannya Baik, maka ini beberapa Dalil yang menunjukkan Tentang harusnya apa Harusnya ikhlas Harusnya Ikhlas di dalam kalimat ini Tidak boleh ada kesyirikan Iya Sebab kandungan dari La ilaha illallah adalah tauhid Pemurnian ibadah Hanya untuk Allah berlepas diri dari segala Bentuk kesyirikan Dan berlepas diri dari ahlus syirk Iya Dan tidak boleh ada ria, dia mengucapkannya karena ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia. Dan ini bertentangan dengan syarat la ilaha illallah. Dia mengucapkannya semata, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik syarat yang keempat. Apa yang keempat? As-siddiq. as artinya kejujuran. Iya. as artinya kejujuran. Jujur itu kalau dia terkait dengan lisan, disebut jujur. Kalau terkait dengan anggota badan, itu disebut kesungguhan. Kalau terkait dengan hati, itu disebut ketulusan. Disebut ketulusan. Dan semuanya masuk di dalam mana as-siddiq. Karena as-siddiq, Itu bukan terkait dengan lisan saya. Bukan terkait dengan apa? Lisan saya. Iya. Baik. Dan di disini kejujuran. Al-munafilil Bertentangan dengan kedustaan. ya. Bertentangan dengan kedustaan. Karena itu. Seorang yang berucap la ilahilallah. Dia jujur. Maka dia bersih dari kemunafikan. Sebab orang munafik saya yang berdusta. Lisannya berucap, La ilaha illallah, tapi hatinya memendam dari apa? Dari kekafiran. Iya. Baik. Dalil tentang, apa namanya? As-siddiq ini adalah, Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim, Ahasib an nasu ayyitraku, Ayyakulu amanna wahum la yuftanun, Walakad fatanna alladina min qabalihim, Alif Lamim, apakah manusia mengira Bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman Sedangkan mereka tidak diuji Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka Kemudian Allah sungguh mengetahui siapa yang jujur Siapa yang sidik diantara mereka dan mengetahui siapa yang dusta Iya <tuh> Dan juga diantara dalilnya adalah hadis Muad bin Jabal radhiyallahu anhu ma ya di dalam as-sahihain. "Ma min ahadin yashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa haramahullahu 'alan nar." Muad bin Jabal meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah Sidaqan min qalbihi Jujur dari hatinya Kecuali Allah haramkan Dia Dari api neraka Diharamkan dari Api neraka Baik Kemudian syarat yang ke Lima Syarat yang kelima al mahabbah Ya kecintaan Al-Mahabba Al-Munafi Nil-Bugut wal -quruh. Rasa cinta yang bertentangan dengan kebencian, ketidaksukaan. Ya dia cinta terhadap kalimat ini. Cinta terhadap kandungannya. Cinta terhadap siapa yang mengucapkannya. Cinta terhadap siapa yang membelanya. Ya. Dan dalil tentang mahabbah ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi. Ayat di surah Al-Baqarah ya. Ayat 226 ratus delapan. Dan dari yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan mereka mencintainya Seperti mencintai yang Allah sebagai ya. sesuatu yang lain. Dan mereka menganggap yang berbuat kesyirikan Allah yang Kemudian diterangkan bagaimana orang yang beriman itu? Walladhina amanu ashadu hubbal lillah. Orang yang beriman itu, kecintanya yang paling besar adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kecintaannya yang terbesar adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula, hadits Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah s.a.w. bersabda salatun Mangkun wajada bihin halawatul iman. Ada tiga perkara. Siapa yang tiga perkara ini? Ada padanya maka dia akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan lezatnya iman. Akan mendapatkan nikmatnya iman. Iya. Akan mendapatkan nikmatnya iman. Apa itu? Tiga hal tersebut makan Allah wa Rasulhu ahabbi ilaihimimma siwahuma yang pertama siapa yang Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai melebihi keduanya yang kedua wayuhib almarok la yuhibhu illallah dia cinta kepada seorang cintanya itu tiada lain kecuali hanya karena Allah dan yang ketiga ayakraha ayauda fil kufri بعد أن أنقده الله منه Dia benci. Kembali kepada kekafiran. Setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran. Sebagaimana dia benci. Dilemparkan ke dalam. Api neraka. Ya maka tiga. Siapa yang ada padanya. Tiga hal ini. Dia akan mendapatkan. Manisnya iman. Dan salah satunya. Kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya adalah apa? Adalah yang paling besar. Iya. Adalah yang paling besar. Karena itu Dari. Doa yang diajarkan oleh Nabi Wasallam kepada umatnya. Wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqorribuni ila hubbik. Ya Allah saya memohon kepadamu kecintaan kepadamu. Dan kecintaan siapa yang mencintaimu. Dan kecintaan amalan yang mendekatkan kepada cintamu. Iya. Baik. Jadi al-mahabbah. Dia cinta... Kalimat ini dia cinta akan kandungannya, dia cinta terhadap orang-orang yang mengucapkannya. Kemudian syarat yang ke yang ketujuh, Hah? syarat yang keenam, syarat yang keenam adalah alimkiyat terikat, ya almunafilitark, ya keterikatan yang meniadakan peninggalan. ya atau kebebasan. Jadi di sini harus dipahami bahwa orang yang berucap la ilaha illallah itu dia sadar dirinya bahwa di dunia ini tidak ada yang bebas. Di dunia ini semuanya terikat. Kalau dia tidak terikat dengan la ilaha illallah, tidak terikat kepada Allah, maka pasti dia terikat oleh setan atau terikat oleh dirinya sendiri. Hendak yang mengatakan bahwa dirinya merdeka, bebas Iya. Dunia ini adalah penghambaan, perbudakan. Penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini yang keberapa? Yang ke-6. Iya. Yang ke-6. Dalilnya dia terikat adalah... Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yuslim wajahahu. Ilallahi wa huwa muhsin. Faqadis tam bil uruwati wuthqa. siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Berserah diri. Ini menunjukkan keterikatannya penuh. Diserahkan. Wa huwa muhsin. Dan dia adalah seorang yang baik. Berbuat baik. Maka faqadis tam Dia telah berpegang teguh. Bil Dengan urwa yang kuat, tali yang kuat. Tali yang kuat tadi apa? Hmm? Kalimatlah, ilaha illallah. Baik. Dan juga diantara dalilnya adalah, Firman Allah subhanahu wa ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Berinabalah kalian kepada Rabb kalian, kembalilah kepada Rabb kalian, dan hendaknya kalian berserah diri kepadanya. Dannya kalian berserah diri kepadanya. Baik. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ini banyak ya. Diantaranya juga ayat yang populer di surah An Nisa ayat 65. فلا وَرَبِّكَ Tidak demi rabbmu mereka itu tidak beriman. sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim pada perkara-perkara yang mereka berselisih padanya. Kemudian mereka tidak menemukan di dalam diri mereka ada rasa berat terhadap apa yang kau putuskan, bahkan mereka itu menerima dengan segala bentuk penerimaan. Iya, segala bentuk penerimaan. Baik, maka di sini jelas ya terkait dengan ayat ini Tiga ayat kita sebutkan terkait dengan syarat yang keenam, Al-Inqiyat. Terikat. Terikat dengan kandungannya, dengan konsekuensinya. Itu yang selalu dia pegang. mewarnai kehidupannya. Tidak pernah dia berpikir meninggalkannya. Ya. Apakah dia tinggalkan karena mengharap dunia? Dia tinggalkan karena mengikuti kemauan manusia. Tapi dia terikat dengan kandungan. dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketujuh adalah al-qabul, penerimaan al-munafiq lirrad yang bertentangan, yang meniadakan penolakan. Ya, dia menerimanya. Ya, tidak ada penolakan sama sekali. Tidak ada penolakan sama sekali. Iya. tidak bersombong terhadapnya. Karena itu sifat kaum musyrikin dicela di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana di surah As-Saffat ayat 35 36. Innahum qila la illallah, yastakbirun wa yakuluna, a inna alihatina li Sungguhnya kaum musyrikin itu adalah orang yang apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah mereka bersombong. Iya. Dan mereka berkata, "Apakah kami meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair yang gila?" Maka syarat dari la ilaha illallah itu adalah menerimanya. Tidak ada penolakan sama sekali ya terhadapnya. Tidak ada penolakan sama sekali terhadapnya. كما يجب ترى دليلنا أيضا هذا الحديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رواية بخارد المسلم مثل ما بأثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نكية قبلة الماء وأنبتت الكلا والعشب الكثير Perumpamaan Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus saya Dengan petunjuk dan ilmu Itu seperti hujan yang menimpa tanah Menimpa sebuah bumi Di antara bumi itu Bagian dari tanah ada yang naqiyah Ada yang bersih Dia bisa menampung air Bisa menerimanya Dan bisa menyerapnya Maka tanah ini pun Menumbuhkan Dari tumbuhan-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Wakhanat minha ajadib Dan diantara tanah ada yang ajadib. Ya, tanah tidak bisa menyerap, tapi dia bisa menahan air. pada Allah Maka Allah beri jadikan bermanfaat bagi manusia. Mereka minum, memberi minum dan menanam. Wa saw minha taifatan akhra. Dan ada lagi yang lain yang tertimpa tanah ini. Innamahiyya ki'an. Dia ini ki'an. Latum sikumaan. Walatum bitu kalaan. Tidak bisa menampung air. Tidak bisa pula menyerapnya dan menumbuhkan. Ya. Jadi ini tiga jenis tanah. Ini sudah kita bahas ya. Di pembahasan al-mandum al-mimiyah. Tentang bagaimana ilmu itu. Ya. Jadi di barat ilmu itu bagikan hujan. Bagikan hujan. Ketika turun, maka ada tiga jenis tanah. Ada tanah yang bisa menampung air, menyerapnya. Ada tanah yang hanya menampung saja. Ada tanah yang tidak bisa menampung, tidak juga menyerap. Iya. Maka yang pertama itu itu perumpamaan orang yang paham dalam agama Allah dan mengambil manfaat dari apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun apa? mempelajari dan mengajarkan. Iya. Dan perumpamaan siapa yang tidak mengangkat kepalanya dan tidak menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perumpamaan-perumpamaan dibuat ya untuk mendekatkan kepada kita semua. Bagaimana kewajiban kita terhadap kalimat ini? Jadi secara umum seorang mukmin itu apalagi terhadap syariat yang agung ini dia harusnya menerimanya dan mengambil manfaat darinya. Iya. Kalimat itu masuk di dalam hatinya, dia terima dengan segala bentuk penerimaan dan dia mengambil manfaat darinya. Baik yang terakhir adalah al bima yu'badu min dunillah. kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Dan ini dalilnya Ayat di surah Al-Baqarah 256 Berarti siapa yang kafir kepada Tawgut Dan beriman kepada Allah Kafir kepada Tawgut itu la ilaha Beriman kepada Allah itu illallah Sama Maka apabila dia telah tegakkan la ilaha illallah faqad dia, dia telah tegakkan dua hal ini Kafir kepada Tawgut, beriman kepada Allah maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kuat ini apa? La ilaha illallah. Ia. kemudian di dalam Sahih Muslim dari Tarik Ibn Asyyan radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Muslim dari Tarik Ibn Asyyan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabdamang qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Haruma maluhu wadamuhu. Nah, ini yang disebut oleh penulis ya haditnya di sini. Iya. Barang siapa yang berucap la ilaha illallah dan dia kafir terhadap apa yang diibadahi selain daripada Allah, maka telah haram harta dan darahnya. Ya, telah haram harta dan darahnya. Baik. Jadi ini 8 syarat dari syarat la ilaha illallah. Dan 8 syarat ini Terkandung di dalamnya konsekuensinya Apakah harusan Seseorang itu terhadap kalimat yang agung ini iya Jadi harus dipahami bahwa Seorang yang berucap la ilaha illallah Itu bukan sekadar ucapan saya iya. Bukan sekadar ucapan saya Ada konsekuensi di belakangnya Ada konsekuensi di belakangnya Ada kewajiban-kewajiban Yang berjalan padanya Kewajiban-kewajiban berjalan padanya. Ya karena itulah siapa yang telah mengucapkan kalimat yang agung ini dan dia mengetahui dari tujuh syarat ini, maka artinya dia telah memahami apa konsekuensinya sisa bagaimana dia mengamalkannya. Kemudian yang terakhir di sini pembahasan yang ketiga, jahalatu kethir minan nas syahadat. Kejahilan banyak dari manusia terhadap syahadat ini. Iya, jadi itu jangan dianggap seperti kau musyrikin di masa Nabi. Kau musyrikin di masa Nabi itu, mereka paham bahasa Arab, ya paham konsekuensi dari bahasa. Jelas ya, jadi mereka tidak diterangkan juga mana lahirilah mereka sudah mengerti konsekuensinya, paham, akan Tandungannya. Ya, karena itu banyak dari umat Islam. Itu tidak memahami arti dari kalimat ini. Maka dari sinilah pentingnya diterangkan apa makna. La ilaha illallah oleh penulis di sini. Baik di halaman 30. Rukna la ilaha illallah. Dua rukun la ilaha illallah. Ini dua pokok kandungan dari la ilaha illallah. Yang di dalamnya ada nafiyu dan isbat. Penapian dan penetapan. An-nafiyu wal-isbat. Iya. Nah sekarang fikir yang lain yang harusnya diketahui tentang la ilaha illallah. ya Seorang yang. Mengucapkan la ilaha illallah Dia harus mengerti Bahwa pada kalimat yang agung ini Itu terkandung Di dalamnya Dua rukun Terkandung di dalamnya apa? Dua rukun asasi Dua rukun pokok Iya Dua rukun Pokok Ada annafiyu Dan ada apa? Al-isbat. Kata penulis rahimahullah. Wa'alam anna hadikil kalimah. Nafyun wa isbat. Ketahuilah bahwa kalimat ini. Yaitu la ilaha illallah. Itu mengandung. Nafyun. Penafian dan mengandung isbat. Jadi ada dua. Nafi dan apa? Isbat. Nafyun. Itu pada kalimat apa? La ilaha. Illallah itu apa? Isbat. Perdetapan. Iya. Pertama dinafikan dulu. La ilaha. Dia nafikan. Apa yang Hah? dia nafikan? Dia nafikan segala yang diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau. Nafi. Itu diterangkan oleh syekh di tempat lain di bukunya. Akan datang nanti salah satu usul. Itu nafian jami' ma yu'badu min dunillah. Ya, dia menetapkan segala. Dia menafikan segala yang diibadahi. Selain Allah. Itu penafian namanya. Nah. Dan isbat, wal isbat, itu artinya dia isbat ibadah itu hanya untuk Allah semata, la sharikalah. al ibadatilillahi, wahdahu la ya tetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa taala, tidak ada syarikat baginya. Jadi ada dua, ada nafio dan ada apa? Ada isbat. Pertama dia nafikan nafiyu segala yang diibadahi selain daripada Allah. Apakah yang diibadahi itu benda mati? Yang diibadahi itu hewan? Yang diibadahi itu tumbuhan? Atau yang diibadahi itu ya makhluk? Apa saja yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka itu wajib untuk apa? Untuk dia nafikan. Dia berlepas diri darinya. Dia berlepas diri darinya. Iya. Baik. Ini annafiyu. Dan yang kedua adalah apa? al -ifbat. Dia tetapkan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah semata. Ya kalau dia hanya menafikan berlepas dari yang diibadahi selain daripada Allah. Cuma berlepas saja. Tapi dia tidak tetapkan bahwa dirinya hanya beribadah kepada Allah. Itu belum bertauhid. Belum bertauhid. Belum bersyahadat la ilaha illallah. Sebagaimana sebaliknya. Kalau dia tetapkan bahwa. Ibadah itu hanya untuk Allah. Tapi dia tidak memusuhi. Apa-apa yang diibadahi selain daripada Allah. Dia tidak berlepas diri. Dari segala yang diibadahi. Kecuali Allah. Maka ini dia belum bertauhid. Jadi tauhid itu. Mencakup. dua hal sekaligus nafi dan isbat itulah la ilaha illallah dua rukun di dalamnya harus dia kumpulkan ada nafi dan anaba. ada apa ada isbat ya inilah agama Islam inilah agama para nabi dan para rasul agama para nabi dan para rasul sebagian manusia sekarang ya ada yang ingin merubah dari pokok-pokok agama Ya. Dia rubah dari mana kalimat la ilaha illallah. Akhirnya dia masuk ke dalam ucapan bahwa agama itu semuanya benar. Dia masuk ke dalam menganggap bahwa seluruh agama itu benar. Ya, dan ini kekafiran yang nyata. Dan ini bertentangan dengan mana apa? Pertentangan dengan mana? La ilaha illallah. Iya. Dan musibah pada mereka ini, Mereka menganggap bahwa, Kalau kita menetapkan, Yang diibadahi hanyalah Allah. Dan apabila umat Islam ini, Dari keyakinannya, Adalah kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dan memusuhi kesyirikan dan penghuni pelaku kesyirikan, Mereka ini, Menganggap bahwa itu tidak ada toleransi, iya. Mereka anggap tidak ada apa toleransi. Dan ini kebodohan yang sangat bodoh. Dan dangkalnya akal pada seseorang. Sebab agama ini, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ini sudah berjaya dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika beliau berkuasa di Medina, ada orang-orang Yahudi. Tinggal di kota Medina. Dan mereka tidak didolimi. Padahal keyakinan Nabi dan para sahabat ini. Ini keyakinannya. Tidak pernah berubah. Jadi harus dibedakan antara. Masalah interaksi dengan manusia. Dengan masalah keyakinan. Dibedakan antara dua hal. Jangan dia campur-campur. Karena ingin mencari rilu orang lain. Akhirnya dia rusak dari apa? Dari keyakinannya. Ini yang keliru. Dibedakan antara. keyakinan pokok agama dan apa yang merupakan hubungan dunia interaksi dengan manusia. Toleransi itu kaitannya dengan masalah dunia. Ya. Masalah muamalah. Bagaimana berinteraksi dengan apa? Dengan manusia. Ya, adapun masalah agama inilah agama. Islam ini dari dahulu yang dikenal di masa Nabi dan para sahabatnya yang diwarisi oleh para aimmah Para ulama setelahnya ini adalah apa yang diuraikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi inilah kalimat la ilaha illallah. Mengandung dua hal. an dan apa? al-ithbad. Baik. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Dari hadith Rasulullah SAW dan selainnya. Dan kita lihat di sini penulisnya. Luar biasa beliau. Di dalam... meluruskan pemahaman terhadap kalimat ini. Ya, pertama beliau bawakan dulu hakikat makna kalimat ini. Setelah itu beliau bawakan ya mana nafi dan mana isbat. Setelah itu beliau bawakan dalil-dalil yang menguatkan makna ini. Supaya terang seorang itu. Sebab siapa yang memperhatikan syariat Islam di segala sudutnya, maka dia akan menemukan semuanya kembali kepada makna ini, menguatkan Bahwa kalimat syahadat la ilaha illallah, itu isinya adalah apa? an wal -ithbat. Ada dua. Ada dua rukun di dalamnya. Ada penafian dan ada penetapan. Baik. Ya, di antara ayat, ya. Di antara ayat yang menjelaskan mana ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qadha rabbuka an la ta'buduh. illa iyah. Ini sama la ilaha illallah. Dan rabb telah memutuskan tidak boleh kalian beribadah kecuali hanya Kepadanya Ini di surah An-Nisa ayat 23 atau di surah Al-Isra ayat 23. Baik. Kalau di surah An-Nisa ayat 36 itu wa'budullaha wa la tusyriku Bihi Beribadalah kepada Allah. Dan jangan kalian. Berbuat kesyirikan dengannya. Dengan sesuatu apapun. Digabungkan dua hal. Beribadah. Dan tidak boleh berbuat apa? Berbuat kesyirikan. Dan ini kandungan la ilaha illallah. Iya. Dan di awal. Perintah di dalam Al-Quran. Awal perintah dalam Al-Quran adalah. Perintah beribadah hanya Kepada. Allah. Dan awal larangan dalam Al-Qur'an adalah larangan apa? Berbuat kesyirikan. inilah Ya. Yeah. Awal perintah kan di surah Al-Baqarah. Ya min qablikum tattaqun. Kan begitu. Ini awal perintah, wahai sekalian manusia beribadahlah kepada Rabb kalian, perintah beribadah. Datang ayat setelahnya Ya, penjelasan tentang awal larangan di akhir ayatnya, pada tajallulillahi andada wantiq taklamun. Jangan kalian mengadakan untuk Allah tandingan-tandingan dan kalian dalam keadaan mengetahui. Ini yani mana? La ilaha illallah. Dari lain, ya, di surah Al Ba'innah ayat 5, wa ma umiru illa liyabdulillaha muklisina lahud Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ya. Situ kalimat mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat pembatasan hanya untuk Allah. Yang konsekuensinya dia harus berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya telah kita sebutkan beberapa ayat dari misi dakwah para nabi dan para rasul. Semuanya menyampaikan ani budullah wa jatanibuh atau god. itulah mana? La ilaha illallah. Ya. Dan juga ayat di surah Al-Baqarah ayat 256 tadi, Paman yakfur urwatil wuthqa." Paman yakfur siapa yang kafir kepada tagut? Ini apa? Hah? La ilaha. A. Ini la ilaha. yu'min billah itu apa? Illallah. Iya. Maka dia baru berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau dua-duanya dia kerjakan, dua-duanya dia lakukan. Iya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau, Iya. Dari agama yang beliau sampaikan. wa wa Baraun ta'budun illa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayah dan kaumnya sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali Allah yang menciptakanku karena Dia yang akan memberi hidayah kepadaku Jadi innani baraun mimma ta'budun sungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ini mana apa? La ilaha. Ini isbat, apa namanya? Ini nafyu. Ya, illal ladzi kecuali yang menciptakanku. Ini apa? Illallah. Ini isbat. Penetapan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana-mana ini dalam Al-Qur'an banyak sekali. Kandungannya sangat banyak sekali. Iya, karena itu dengan mantap di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan wa alam anna hadhihi al-karimah wa isbat nah, ini pembahasan pertama ya, kita sudah kaji rukun rukunni di kalimat tauhid, an-nafi wal al Dua rukun kalimat tauhid, an-nafi dan apa? al-itsbat. Baik, pembahasan yang kedua, makna nafi al-uluhiyah amma siwallah. Apa makna menafikan uluhiyah dari selain Allah kata penulis nafyu amma wa taala hatta an muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anil malaika hatta yabirail, fadlan salihin yeah. jadi mana penafian itu menafikan segala uluhiyah Segala penghambaan, segala penyembahan. Ya. Dia menafikan segala uluhiyah, penyembahan atau peribadatan. Ya. Amma taala. Ta segala sesuatu selain Allah tabaraka wa taala. Minal makhluqat. Dari seluruh makhluk. Siapapun dari makhluk tersebut. Ya. Baik. Jadi di mana penafian apa? Penafian uluhiyah. dinafikan dari seluruh makhluk. Hattaan Muhammadin shallallahu alaihi wasallam sampai dinafikan juga dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Walil Malaika dinafikan juga dari para malaikat. Karena ini hak khusus bagi Allah subhanahu wa taala. Hatta Jabra'il. Sampai Jibril juga dinafikan. Padahal Jibril adalah apa? Pemukanya para malaikat. Ya, Kalau bahasanya kita yang populer Jibril. Kan begitu. Kalau penulis bahasakan Jabra'il. Memang ada beberapa bacaan pada kalimat Jibril. Bisa dibaca Jibril. Bisa dibaca Jabra'il. Fadlan ya. an <tuh> gairihim minal awla'i wassalihin. Ya, apalagi wali-wali dan orang-orang salih yang lainnya. Ya, kalau Nabi Muhammad Saya, Jibril Saya dinapikan uluhia dari keduanya. Ya, demikian pula para Nabi dan para Rasul dinapikan uluhia dari mereka. Apalagi selain dari mereka, dari para wali dan orang-orang yang salih. Baik, jadi ini makna penafian uluhia dari selain. Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dinafikan segala bentuk penghambaan, peribadatan dari mereka semuanya dari seluruh makhluk itu. Iya. Kemudian kata beliau idza fahim tadzalika fat'ammal hadzikil uluhiyah allati athbathaha Allah li nafsihi Kalau engkau telah memahami tersebut, maka pahamilah. Perhatikanlah uluhiyah ini. Yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya. Jadi ini pembahasan kita yang ketiga ya. Tentang uluhiyah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya. Mana Penet, penetapan uluhiyah hanya untuk Allah semata. Jadi bisa dipahami dari keterangan sebelumnya. Bahwa uluhiyah untuk Allah semata... Itu peribadatan penghamba hanya diberi untuk Allah saja, satu-satunya tidak ada serikat baginya. Ya sekali lagi dua hal dari kalimat Tauhid la ilaha illallah, tidak terpisah la ilaha illallah dua rukun bersambung. Iya. karena itu di sini tampak kekeliruan yang orang-orang Sufi, ya mereka katanya kalau sudah berzikir membaca la ilaha illallah ya kalau sudah sangat asyik dia berzikir nanti sisa sepotong saya ya yang dia baca pertama la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah berikutnya illallah illallah berikutnya allah allah berikutnya hu hu Hah? ini orang-orang bermain-main dengan agama ya Dan mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah Tidak paham apa artinya Apa maknanya nah, Ini dipahami ya dari kejahilan Anda kata mereka belajar ya Kalimat La ilaha illallah Tidak mungkin masuk ke dalam hal yang seperti itu Sebab ini dua kalimat tidak mungkin Ini kalimat La ilaha illallah Dua rukun tidak mungkin apa Tidak mungkin terpisah Siapa yang menetapkan Allah yang diibadahi Tapi dia tidak berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Dia tidak berlepas diri dari peribadatan kepada Nabi Isa. Peribadatan kepada Uzair. Peribadatan kepada Malaikat. Peribadatan kepada Berhala. Kepada yang dia tidak berlepas diri. Maka dia belum muslim. Sama kalau dia berlepas dari seluruh yang diibadahi. Dia benci. Tapi dia tetapkan ibadah hanya untuk Allah. makanya juga belum bertauhid. Ya, belum mengucapkan Belum masuk di dalam Orang yang mengucapkan La ilaha illallah Baik Karena itu kata penulis Rahimahullah Ida fahim tadalika Apabila kau telah memahami ini Fata uluhiyah Maka renungi lamana uluhiyah Allati asbataha allahu Linafsihi Yang Allah tetapkan untuk dirinya Wa nafahaan muhammadin wa jabara'il Alaihimas dan runingi juga. Ya. ini yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Muhammad dan dari Jibril alaihi salam. Jadi disebut Nabi Muhammad alaihi salam. Ya, kalau Nabi Muhammad kan populernya sallallahu alaihi salam kan? Ya. Tapi boleh juga disebut alaihi salam. Jibril malaikat juga disebut apa? Alaihi salam. Karena alaihi salam itu Itu doa untuk para nabi. Kenapa? Karena para nabi ini rasul Allah. Perantara antara Allah dengan apa? Dengan manusia. Diucapkan juga untuk Jibril. Kenapa? Karena Jibril ini rasul dari Allah ke rasul kepada manusia. Jadi sama posisinya. Sama-sama rasul. Makanya semuanya disebut. Alayhis salam. Fadlan an gairihima. Minal awliya'i wassalihid. Apalagi selain keduanya. Berupa wali-wali dan orang-orang salih. Wa ayyakuna lakum mihqalu habbati khardal. Bahwa mereka ini tidak memiliki dari uluhiyah. Walaupun seberat biji sawi. Maksudnya sedikit pun. Tidak ada dari uluhiyah mereka miliki. Ini dinafikan. Dari Nabi Muhammad Wasallam dari Jibril. Apalagi dari selain keduanya. Dari selain keduanya. Iya. Ini penegasan mana la ilaha illallah. Nah, di sini datanglah manusia keliru di dalam memahami la ilaha illallah itu. Iya. Keliru di dalam memahami la ilaha illallah. Ada yang mengatakan bahwa la ilaha illallah itu artinya la ma'budah illallah, tolah maujudah. La ilah maujud illallah. Ini artikan La ilahilallah tidak ada yang diibadahi Kecuali Allah ya. nah, Ini belum dia Memahami arti la ilahilallah Atau dikatakan tidak ada ilah yang ada Kecuali Allah Ini penafsirannya Ahlu wihdatul wujud ya, Karena mereka yakini Bahwa Tidak ada pembagian antara makhluk dan Yang menciptakannya Bagi mereka segala yang ada itu Itu adalah Allah Ini ahlu wehilatul wujud. Segala yang ada adalah apa? Adalah Allah. Karena itu mereka tafsirkan la ilaha illallah seperti itu penafsirannya. Ya, dan ini penafsiran bentuk dari kekufuran. Iya. Bentuk dari kekufuran. Ini lebih kafir daripada orang-orang Yahudi dan Nasara. Baik. Yang kedua penafsiran ahlul kalam. Ahlul Kalam kalau dia berkata la ilaha illallah itu artinya la qadirah al wal tadbir wal illa Allah. Artinya tidak ada yang mampu mengadakan, tidak ada yang mampu mencipta, tidak ada yang mampu ya mengatur kecuali Allah. Ini tafsirnya siapa? Ahlul Kalam. Dia tafsirkan la ilaha illallah dengan makna apa? Ya, dan ini sudah kita terangkan batilnya. Dan itu kalau seperti itu mana la ilaha illallah berarti apa? Kaum musyrikin di masa Nabi semuanya apa? Sudah masuk Islam. Karena mereka semuanya mengakui itu. Nah, ini penafsiran. Ini mencocoki agama kaum musyrikin. Nah, ini bahayanya ya. Nah, ini penafsirannya ahlul kalam. Iya. Ada yang menafsirkan kalau orang-orang dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka tafsirkan dengan menafikan sifat nama-nama dan sifat. Iya. Baik. Dan muncul di belakang ini dari kelompok manusia dari Hizbiyyin. Ya, terkenalnya di Ikhwanul Muslimin. Yang mereka ini dai-dai yang mengajak kepada pemberontakan. di berbagai tempat. Mereka tafsirkan la ilaha illallah artinya la hakimiyata illallah, tidak ada hakim kecuali Allah. Ya, dan ini penafsiran yang batil. Penafsiran yang apa? Batil. Karena la ilaha illallah maknanya kepada uluhiyah. Hakimiyyah itu masuk di dalam tauhid rububiyah atau masuk di dalam tauhid asma was sifat. Iya. Inilah karena hawa nafsu Saking berlebihannya mereka. Di dalam mengafirkan. Siapa yang mereka sangka dengan orang yang tidak berhukum dengan apa? Hukum Allah. Akhirnya dia rubah dari agama ini semuanya. Saya beri contoh dari penafsiran-penafsiran yang batil. Terhadap apa? Kalimat La ilaha illallah. Karena itu kalimat La ilaha illallah maknanya cuma satu. Berdasarkan keterangan ini. Jelas maknanya. La ilaha illallah. Artinya la ma'budabi hakin illa illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya, Jadi kalau ada yang ditanya apa makna la ilaha illallah, maka jawabannya apa? La ma'budabi hakin illallah. itulah makna la ilaha illallah. Berdasarkan keterangan yang kita sudah sebutkan dengan melihat Rukun yang terkandung di dalam nafsu dan ikhbat. Melihat syarat dari la ilaha illallah. Ya. Yeah. dari itu, yang berjalan di dalam kaidah bahasa. Yang berjalan di dalam kaidah bahasa Arab. ya yeah. Dan penafsiran ini persis dengan ayat Al-Quran. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala wa firman, bi anna allaha huwa al wa anna ma min dunihi huwa batil Ya. Yeah. Ini di surah Al-Hajj ya. Kalau di surah Luqman tidak ada huwanya. Kalau surah Luqman. Demikianlah bagi. Demikianlah. Karena Allah itu yang maha benar. Allah itu yang maha benar. Dan apa yang diibadahi selain daripada Allah itu adalah batil. Itu adalah batil. Nah, maka ini ayat mempertegas makna la ilaha illallah. Ya. Ya. Untuk mempertegas mana la ilaha illallah. Karena itu mana la ilaha illallah. La ma'buda illallah. Tidak ada sembahan yang hak, yang benar. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jelas sampai sini ya. Sekarang kita pindah ke halaman 32. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, saya beri judul al-uluhiyah ladal musyrikin al-mutaakhirin. Mana uluhiyah di kalangan kaum musyrikin belakangan. Iya. Ini penulis ingin menjelaskan beberapa kesalahan memahami mana uluhiyah. Di masa beliau. Di masa beliau. Kata beliau, Apabila engkau telah mengenal mengerti hal ini. Fa'alam... Maka ketahuilah, bahwa uluhia inilah itulah yang dinamakan. Inilah yang disebut oleh orang-orang awam, orang-orang umum di masa kita dengan nama as-sir. As Sir itu artinya apa? Rahasia, wal-walaya, dan kewalian. wali Jadi bagi orang awam di masa penulis kalau dikatakan ilah la ilaha itu artinya wali yang ada apa rahasia padanya. Iya. <susuk> <tuh> ya, wa dan inilah yang mereka namakan dengan al-fakir dan sheikh. Iya, amma Kalau orang awam mereka menyebutnya dengan nama Sayyid dan semisalnya. Itu istilah-istilah dahulu ya. Untuk orang-orang yang... Diagungkan, dibesarkan. Itu dinama fakir, syekh, sayyid. Itu istilah dahulu. Iya. Kalau sekarang kan... Ada istilah-istilah tambahan ya. Ada istilah-istilah tambahan. Berjalan di tengah... Manusia. Baik. Mirip. Sama dengan mereka. Wadhalika annakum yadunnun... Hal tersebut karena mereka menyangka bahwa Allah telah memberikan kedudukan khusus ya di sisi Allah untuk kalangan khusus di antara makhluk jadi mereka ini menyangka bahwa ada Orang yang punya kedudukan khusus di tengah Allah. Ini orang-orang awam ini. Yang mana mereka ini Allah ridha bila manusia berlindung kepada mereka. Mengharap dan memohon pertolongan kepada mereka. Serta menjadikan mereka sebagai perantara antara dia dengan Allah. Ini perhatikannya disingkap oleh syekh bentuk kesyirikan di tengah manusia diwasa itu. Kekliruan memahami, uluhiyah. Iya. Jadi di masa itu, ada yang mereka itu menyangka, meyakini, bahwa Allah itu sudah memilih dari hamba-hambanya, makhluknya. Ada orang diagungkan. Ah, ini namanya Al-Fakir, ini namanya syekh, ini namanya Syed. Kalau sekarang Al-Habib, eh? dan sebagainya. Katanya ini semuanya punya kedudukan khusus. Di sisi Allah, ini wali-wali, ya, dia diberi rahasia oleh Allah, diberi kewalian, makanya ada kedudukan khususnya di sisi Allah. Dan mereka menyangka bahwa Allah itu riba mereka ini makhluk-makhluk ini wali-wali ini dan sebagainya, ya, itu boleh dijadikan sebagai tempat berlindung, seseorang berharap kepadanya, memohon pertolongan. Dijadikan sebagai perantara. Nah, ini sudah berlalu ya. Yang nah, seperti ini sangkaannya siapa? Sangkanya kaum musyrikin. Yang sudah berlalu. Jelas ya? Iya. Baik. Maka kata Sheikh. Rahimahullah Uttala. Falladiyaz amu. والواسطه والواسطه Ay, ini kesimpulan yang ingin ditegaskan oleh Syekh di sini Jadi demikianlah sangkaan para pelaku kesyirikan pada masa kita Bahwa mereka itu perantara-perantara mereka Yang dinamakan oleh orang-orang musyrik terdahulu sebagai ilah Jadi perantara itu namanya apa? ilah. Ya. Kalau kaum musyrik ini masa dahulu itu tegas mereka. Ya. Mereka tolak bahwa hanya Allah diibadahi. Ya. Dan mereka membangkang bahwa yang diibadahi itu banyak, bukan cuma satu. Karena itu ketika Nabi mengajak kepada kalimat la ilaha illallah dalam musnat Imam Ahmad, Nabi berkata kepada mereka, ya kaum kulu la ilaha illallah tuflihu wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah kalian akan beruntung. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka disebut dalam Al-Qur'an. Aja'al al-aliha ilahan wahida, inna hada Apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan yang diibadahi cuma sembahan yang satu? Sungguh jenis perkara yang menakjubkan. Jadi kalau masa dahulu mereka bilang ada perantara, ada ini, ada itu. Masa dahulu mereka tidak ada bahasanya yang menyimpang, menglabui, bahasanya tegas itu sembahan kami kalau sekarang lain bahasanya ah, itu syekh ah? itu wali, itu seyyid itu al-fakir itu al-habib ah? tapi kalau dibandingkan dari sisi istilah itu sama dengan penggudannya kaum musyrik ini masa dahulu ah, ini berhala kami, ini sembahan kami, ini ilah kami nah, itu bahasa mereka di masa dahulu jelas ya? Jadi ini hakikatnya sama. Jangan tertipu dengan penamaan. Iya. Hakikatnya sama. Karena itulah orang yang belajar tauhid setelah dia mengerti, dia tuh memahami hakikat dari tauhid. Jadi siapapun yang datang mengelabunya dengan nama itu tidak bermanfaat. Dia sudah jelas baginya tauhid. Karena itu Syekh simpulkan di sini. Kata beliau, faqaulur rajul ilaha illallah. Karena itu ucapan seseorang yang berkata la ilaha illallah Itu artinya ibtalaun lil wasaid adalah pembatilan terhadap seluruh bentuk perantara. Ya, perantara yang mau disebut sheikh, mau disebut al-fakir, mau disebut ilah, mau disebut apa saja, maka kalau dia benar ucapan la ilaha illallah maka dia batalkan seluruh apa? Seluruh perantara. Iya. Baik. Jadi sini beliau ingin tegaskan makna la ilaha illallah. bahwa makna la ilaha illallah itu pembatilan terhadap segala perantara. Itu dari mana? La ilaha illallah. ini sudah berlalu bersama kita di Kuwait Al Arba, di Kaira yang keberapa kemarin? Hah? Di Kaira yang kedua. Ya. Supaya tanpa ya agamanya kaum musyrikin di situ. Begitu dia yang mengucapkan la ilaha illallah, Nabi masuk ke mereka sebab keyakinannya mereka Boleh menjadikan sembahan Selain daripada Allah Walaupun alasannya sebagai perantara Atau mencari apa Mencari syafaat Baik Jadi ini uh, Ucapan penulis rahimahullahu Saya poinkan di sini lima pembahasan Yang pertama Iqrarul musyrikin Abitauhidir rububiyah Iya Jadi terkait dengan kaum musyrikin Mereka mengakui Tauhid rububiyah Ya. Mereka paham tentang tauhid rububiyah tersebut. Uh, baik, ini kayaknya masailnya bukan di sini ya. Ini masailnya ikut ke ke apa namanya? ke pembahasan sebelumnya, ke pembahasan setelahnya nanti. Iya. Baik. Ini di sini uluhiyah lati lalal Ini penegasannya untuk menjelaskan mana uluhiyah yang telah diterangkan oleh apa? Oleh penulis rahimahullahu. ta'ala di sini. Jadi ini seputar pembahasan uluhiyah. Ya Masail ini di halaman 33. Ini tepatnya dipindah nanti. Dipindah ke apa namanya? Ke Masail nanti di halaman 35. Baik, kita baca dulu di halaman 34 ya. ya. Kata beliau, Al-Ma'ani allati tuwabdih kalimat la ilaha illallah. Mana-mana yang memperjelas kalimat la ilaha illallah. Baik, jadi sini kita masuk ke dalam perkara yang memperjelas mana la ilaha illallah. Jadi penulis dari metode beliau menerangkan la ilah ini Ini tergolong metode yang luar biasa Sangat jelas sekali menerangkan makna la ilah ilallah Boleh jelaskan dulu Makna kalimat la ilah Ada dua rukun di dalamnya Nafiu dan apa? al Sebelumnya sudah diterangkan Ada syarat-syarat dan apa? Konsekuensinya Setelah jelas semuanya Boleh terangkan dalil-dalil perkara-perkara Yang memperjelas apa Maknanya, la ilaha ilallah. Iya. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Iya. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Ida'arattan ta'rifahada. Ma'rifatan tamah. Apabila, engkau ingin mengetahui hal ini, dengan pengetahuan yang sempurna. Padalika bi'amroyd. maka hal tersebut dengan dua perkara. Ah, ini dua perkara, akan beliau terangkan, dua perkara yang membuat seorang itu semakin mantap memahami mana la ilaha illallah. Baik. Ada dua perkara. Al-awwal yang pertama, anta'rifah. Annal kuffarul ladhina qatalahumun nabiya sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallamah wa qatalahum وغنم أموالهم واستحل دماءهم وسبى نساءهم كانوا مكرين لله بتوفيد الربوبيه وهو أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله كما قال تعالى كل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأمصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله Fakul apalah tetapkan. Iya. Jadi kata beliau, apabila engkau ingin mengetahui hal ini, maksudnya tentang mana lahilahil Allah ini, marifatantama dengan pengetahuan yang sempurna, tadahilka diambrin. Maka hal tersebut dengan dua perkara. Yang pertama, engkau mengetahui antara fathan al kuffar ala din qatalahum Nabi shallallahu salam bahwa orang, -orang kafir. Yang diperangi oleh Nabi s.a.w. Ya. Wa katalahum. Dan dibunuh oleh Nabi. Wa ganima amualahum. Yang hartanya dirampas. Wa istahalladimaahum. Darahnya dihalalkan. Wa sabanisaahum. Yang kaum perempuannya ditawan. Siapakah mereka itu? Kaum kufar ini bagaimana? Sifat mereka? Kaanumukirina lillahi bitauhidir rububiyah. Adalah orang-orang yang menetapkan, mengakui tauhid, rububia bagi Allah. Apa itu tauhid, rububia? Wa huwa annahu la yakhluku illallah. Allah. Itu bahwa tiada yang mencipta kecuali Allah. Wa la yarzuku, wa la yuhyi, wa la yumitu, wa la yudabbirul amra illallah. Tidak ada yang rezeki, menghidupkan, mematikan. Juga tiada yang mengatur segala perkara kecuali Allah. sebagaimana firman Allah, ya. samai wal ard. katakanlah siapa yang membereskhi kepada kalian dari langit dan bumi, sama wal siapa yang berkuasa untuk menciptakan pendengaran dan pelihatan, wa mayyit dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa hayy dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa serta siapa yang mengatur segala urusan, Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Ya, fakul apalah tetakut? Maka katakanlah mengapa kalian tidak bertakwa? Baik. Jadi ini mempertegas mana Ma lah ilahil Bagaimana bentuk penegasannya di keterangan penulis setelahnya? Kata beliau wahadhi muhimmah. Dan ini masalah yang sangat besar lagi sangat penting. tarif an al Yaitu engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir mempersaksikan dan menetapkan seluruh hal ini, mempersaksikan seluruh hal ini, wamukhiru nabihi dan menetapkannya. Mereka juga menetapkannya. Wamaahada lam fil Islam. Bersama dengan itu, itu tidak memasukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam Islam. Walam yuharim dimaa hum. wa bersama dengan itu pula persaksian tersebut ya juga tidak mengharamkan darah dan harta mereka padahal mereka ini yatafaddaquna muharramat min padahal mereka juga bersedekah berhaji berumrah beribadah dan meninggalkan sejumlah hal yang diharamkan karena takut kepada Allah subhanahu wa taala Baik. Jadi ini perkara pertama ya yang mempertegas mana la ilaha illallah. Dan ini sudah kita bahas di Kuwait al -Arba. Bagaimana penegasannya? Penegasannya bahwa kalimat la ilaha illallah Mana yang ditegaskan di dalamnya tauhid apa? Tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Ya, memang maknanya lama ma'budu bi hakkin Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maknanya keuluhian. Jadi kalau ada yang mengartikan tidak ada yang mencipta kecuali Allah, memberi rezeki kecuali Allah, seperti penafsirannya Ahlul Kalam tadi, tidak ada yang mampu mengadakan kecuali Allah, tidak ada yang mampu mengatur kecuali Allah. Nah, ini kan semuanya diakui oleh kaum musyrikin. Berarti itu bukan makna la ilaha illallah. Ya, maka ini hal yang pertama yang menegaskan makna la ilaha illallah, memperkuatnya. baik. Memperkuat makna la ilaha illallah. Kemudian yang kedua. Kata beliau walakinnal amrar tetapi perkara yang kedua huwalladzik kaffarohum. Perkara yang kedua lah ini yang membuat mereka kafir wa ahalla liman Ya. serta menghalalkan darah dan harta mereka. Wa huwa annakum la yashhadun Allah bi uluhiyah. yaitu mereka tidak mempersaksikan tauhid uluhiyah untuk Allah. Wa huwa annahu la yudaa illa Tauhid uluhiyah adalah tidak ada doa yang ditujukan kepadanya kecuali hanya untuk Allah. Tu mana uluhiyah? Wa la wahdahu la syarikalah. Ya. Tidak ada yang Dijadikan sebagai tempat berharap kecuali hanya kepada Allah saja, tidak ada kerikat baginya. bi ya. mursal. Kemudian tidak bermohon dan meminta pertolongan kepada selain Allah, tidak menyembelih untuk selainnya, tidak bernadar untuk selain Allah. Tidak kepada malaikat yang didekatkan, tidak pula kepada Nabi yang diutus. Karena itu kata beliau, Waman istagatha bigairihi faqada kafar. Waman dabaha ligairihi faqada kafar. gairihi Wa Iya. Karena itu,
1: barangsiapa
0: siapa? Yang Barang siapa yang memohon pertolongan kepada Allah, sesungguhnya dia telah kafir. Dan barang siapa yang membeli untuk selain Allah, sungguh dia telah kafir. Ya, juga mana-mana yang semisal dengan ini. Jadi semuanya konsekuensinya ya. ya. Konsekuensi untuk seluruh hal tersebut. Baik, kemudian kata beliau, Dan kesempurnaan ini. Jadi ini perkara yang pertama yang memperkuat. Ya, jadi sekarang kita sudah ketahui ya dari mana yang memperkuat kalimat la ilaha illallah bahwa kaum musyrikin di masa nabi itu mengakui tauhid rububiyah. Berarti seruan nabi kepada kaum kafir, kaum musyrikin mengucapkan la ilaha illallah itu bukan terkait dengan masalah tauhid apa? rububiyah, sebab itu diakui oleh kaum musyrikin. Mana la ilaha illallah kaitannya dengan tauhid uluhiyah? Iya. walaupun sudah kita terangkan. Pengakuan terhadap tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya penetapan terhadap apa? Tauhid rububiyah. Iya, Tauhid rububiyah bagian dari tauhid. Semuanya memahami ini. Tapi tauhid rububiyah semata tidak cukup untuk memasukkan ke dalam apa? Ke dalam Islam. Bahkan harus ada pengakuan terhadap tauhid uluhiyah. Baik. Kemudian kata beliau, "W pemahaman ini, Kesempurnaan pemahami yang telah berlalu. adalah engkau mengetahui bahwa kaum musyrikin, aladziina qatala Rasulullah sallallahu kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu Mereka ini berdoa kepada orang-orang saleh. Ya. Berdoa kepada para malaikat, kepada Nabi Isa. Ya. Kepada Uzair dan selainnya dari wali-wali. Selainnya dari wali-wali فَكَفْرَهُمُ اللَّهُ بِهَذَا Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengafirkan mereka lantaran ini. Iya. مَا اِقْرَارِهِمْ بِعَنَّ اللَّهَ كُوَ الْخَالِكُ الْرَازِكُ الْمُدَبِّرِ Padahal mereka mengakui bahwa Allah adalah yang maha mencipta, maha memberi rezeki, dan maha mengatur segala perkara. Baik. فَا إِذَا عَرَفْتَ مَأْنَا لَا إِلَهَا Nah, selesai sampai sini ya. Ini mana yang mempertegas? Iya, mana yang mempertegas? Jadi kesempurnaan memahami yang telah lalu bahwa mereka ini kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka beribadah kepada malaikat, Nabi Isa, Uzair, selainnya dari wali-wali. Ya. orang-orang yang dimaklumi mereka ini makhluk Allah yang baik. makhluk Allah yang baik, jelas ya. ya. Bersamaan dengan itu mereka semuanya kaum musyrikin dikafirkan. Padahal mereka juga mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, matikan. Mereka akui tauhid Rububiyyah. Di antara kaum musyrikin ada yang beribadah kepada yang baik saja. Para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, wali-wali. Hah? Tapi bersama dengan itu hukumnya sama. Semuanya kafir. Semuanya kafir. Maka ini mempertegas makna apa? Makna La ilaha illallah. Iya. Mempertegas makna La ilaha illallah. Bahwa La ilaha illallah itu itu tidak ada di dalamnya menerima perantara sama sekali. harus langsung beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan la ilaha tidak ada berhak tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian dia masih ada menjadikan perantara selain daripada Allah kepada Allah, maka ini belum bersyahadat la ilaha illallah. Belum masuk ke dalam konsekuensi dan mana. la ilaha illallah. Jelas ya? Ini perkara yang dibahasakan oleh penulis Mas'alatun adhimatun muhimah. Perkara besar yang sangat penting. Iya, Mas'ilnya ini yang di halaman 33. Di halaman 33 ini harusnya dipindah ke sini. Ya. Ini kemarin ada kesalahan karena poin-poinnya itu saya tulis pakai tangan. Kemudian diketik sama kawan-kawan. Dan saya tidak periksa lebih detail kemarin. Karena... Ada sedikit kesibukan. Baik, jadi dipindahkan sendiri ya. Kita bahas masailnya di halaman 33. Ada lima pembahasan. Yang pertama, ikralu musyriki nabi tauhidir rububiyah. Kemudian yang kedua, al-musyriku na lahum ba'dul ibadat. Wa yitriku asyaa minal muharramat. Jadi yang pertama, pengakuan kaum musyrikin terhadap tauhid rububiyah. Ini sudah jelas ya. Yang kedua, al-musyriku na lahum ba'dul ibadat. وَيَتْرُقُنَا أَشْيَا مِنَا muharramat. Kaum musyrikin juga punya beberapa bentuk ibadah. Dan mereka meninggalkan sejumlah hal yang diharamkan. Ini juga mempertegas makna la ilaha illallah. Jadi kaum musyirikin itu ada sebagian ibadah yang mereka kerjakan. Iya. Jangan dikira bahwa mereka itu tidak ada ibadah sama sekali. Mereka ada sisa-sisa dari agama Nabi Ibrahim. Karena itu mereka kenal namanya sedekah. Mereka kenal namanya haji. Mereka kenal namanya umrah. Jelas ya. Ada bentuk ibadah yang mereka lakukan. Dan mereka juga meninggalkan... ...sejumlah hal yang diharamkan. Ada dari kaum musyrikin yang tidak berzina. Tidak meminum khamar. Ada di tengah mereka. Ditinggalkan sebagian hal yang diharamkan. Tapi bersamaan dengan itu semua. Poin yang ketiga. Anna dalika kullahu lam yudakhilhum fil islam. seluruh hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam abad, ke dalam Islam. Sebab inti Islam terkait dengan hak khusus bagi Allah bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dan segala yang diibadahi selain daripada Allah itu semuanya adalah kebatilan yang kita wajib kafir terhadapnya, membencinya dan berlepas diri darinya. Itulah agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang keempat Kufrul kufru mushrikinah. Anakum Allah bi uluhiyah, kaum musyrikin, karena mereka tidak mempersaksikan tauhid uluhiyah bagi Allah. Kemudian yang kelima, qatala Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu memerangi kaum musyrikin. Iya. Padahal mereka ini beribadah kepada Malaikat, para nabi dan orang-orang yang salih. Baik. Mereka beribadah kepada para nabi dan orang-orang salih. Ini sudah kita terangkan juga ya. Bahwa ya, kaum musyrikin, subhanallah. Di antara mereka ada yang ibadahnya tidak dikenal beribadah kepada orang fasik, orang fajir. Ini kepada orang salih. Tapi itu sebagai perantara. Nah, ini Penulis selalu menegaskan ini. Kenapa? Ini terjadi di masa beliau. Orang-orang awam itu. Mereka yakini ada sebagian dari makhluk. Ada yang disebut syekh, Ada yang disebut al-fakir. Itu boleh sebagai perantara. Kalau dia ada masalah boleh datang kepadanya. Ya, Menjadikan mereka tempat untuk bermohon. Tempat berlindung. Nah ini yang diingatkan oleh syekh Bahwa ini semuanya bertentangan dengan apa? Mana la ilaha illallah. Dan ini dari musibah yang menimpa umat. Masih terjadi hingga di masa sekarang ini, ya bahkan di masa sekarang ini ya lebih parah lagi, lebih parah lagi, ya dan terlihat ya dari dai dai naudzubillah betul betul seperti yang dikatakan oleh Nabi doa ila abu wabi jahanam dai dai yang mengajak kepada pintu pintu neraka jahanam mereka memang mengajarkan kesyirikan kepada umat, iya. Mengajarkan kesyirikan kepada umat. Bagaimana berbuat kesyirikan. Dibenarkan. Beribadah di kuburan. Tawaf di kuburan. Meminta kepada wali-wali. Ya. Ini sekarang banyak ya. Daedai yang seperti itu. Bahkan mereka ada stasiun-tasiun televisi. Dalam hal tersebut. Masuk di berbagai program. Ya. Dan ini dari musibah yang. Menimpa banyak manusia. Di masa ini. Karena itu harus dipahami bahwa ini. Pembahasan tentang tauhid. Adalah suatu hal yang sangat berharga. Ya, anugerah Allah yang sangat mahal. Ketika seorang itu diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal bagaimana ibadah yang sebenarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita akan bahas pembahasan berikutnya di halaman 38. Jadi Masail yang dari halaman 36 37 ini ini dipindah ya ke ke halaman 40 nanti di akhir pembahasan tentang apa namanya? tentang keterasingan Islam. Kemudian di poin yang keempat di halaman 37 itu dipindah ke halaman 33 itu tadi. Jadi poin yang keempat berubah menjadi poin yang keenam. Karena di situ sambungannya Ya, karena itu saya tambah di sini ya tentang ma'ani ukhra tuabbih ma'na la ilaha illallah. Mana mana lain yang memperjelas makna la ilaha illallah. Ya, ini pembahasan ini ma'ani ukhra tuabbih ma'na la ilaha illallah, mana mana lain yang memperjelas mana la ilaha illallah. Jadi, penuliskan cara beliau menjelaskan la ilaha illallah itu sangat terang sekali. <tuh> Kalau kita urut ya Sudah diterangkan apa makna la Dijelaskan la ada berapa rupiah? Ada dua Ada apa? an nafiyu dan Al-Ithbat Diterangkan pada la ada berapa syarat? Ada delapan syarat Delapan syarat inilah konsekuensi dari la Kemudian beliau sudah terangkan dua hal Yang memperkuat makna la Sekarang saya ingin isyaratkan bahwa makna-makna yang memperkuat kandungan la ilaha illallah itu banyak. Bukan cuma dua saya. Tapi penulis itu, beliau berikan sesuatu yang beredar di masanya. Yang dilihat di masa beliau. iya. Dan kita akan lewat nanti di pembahasan pelajaran di sirah Nabi. Itu juga terdapat makna-makna yang memperkuat kandungan la ilaha illallah. Iya, dan ada mana lain. Saya beri contoh ya dari mana mana yang perkuatkan La Ilahil Allah. Ada namanya dalam syariat ini Alwala dan Albarah. Iya, Alwala dan Albarah. Ini kandungan dari Ilahil Allah. Ada dalam syariat ini namanya Alhubu fil wal walbugdu fil Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini juga memperkuat mana Ilahil Allah. Ada di dalam sy syariat ini namanya ...mukhalafatu al kuffar, menyelisihi kaum kafir, kaum musyrikin, ashabu siratil jahim, orang-orang yang menempuh jalan ke neraka jahanam. Syariat ini datang untuk menyelisihi mereka, menunjukkan bahwa la ilaha illallah agama ini memang dasarnya ke situ, Iya menegaskan bahwa ibadah agama hanya untuk Allah dan berlepas diri dari segala sesuatu. yang dia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga hal lain ya. Memperkuat dari kandungan apa? Mana Ma la ilaha illallah. Al wala wal bara, al hubbu fillah wal bughdhu fillah, terus mukhalafatu al musyrikin. Ya, tiga hal lain. Dan masih banyak mana-mana -ma yang lain di dalam agama kita. Ya, sengaja saya poinkan ya, karena ini juga masih ada beberapa buku kita akan lewati. Ya, ada nanti di Sittatu Mawadi minas Sirah. Ada di satu Usul. Ada di Kitabut Tauhid. ya Akan datang nanti. E, juga di mana? Di penjelasan makna Tauhid. Ada juga nanti akan datang di penjelasan Nawakidul Islam. Ada juga nanti di pembahasan Kashbus Syubuhat. Ini semua buku-buku mempertegas dan memperjelas makna-makna dari apa? La ilaha illallah. Sehingga seorang betul-betul kuat di atas memahami arti dari La ilaha illallah. Ya, sehingga tampak betul. Syirik ini syirik. Tauhid ini tauhid. Itu hasilnya nanti yang diinginkan dari mempelajari apa namanya buku-buku ini. Baik. Sekarang kita uh, berpindah ke halaman 38. Kata penulis rahimahullahu taala diberi judul di sini Syubhatu Al-Musyrikin al, al mutaakhirid Syubhat klasik kaum musyrikin masa kini. Iya. بيك. كتب له فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر لكن هؤلاء الصالحين مقربون ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستجيث بهم نريد بذلك الجاه والشفاء وإلا فنحن نفهم أن الله هو المدبر Fakul wa Ya. Sekarang syubhatnya dulu. Apa syubhat kaum musyrikin? Apabila seorang musyrik berkata, kami mengetahui bahwa Allah lah yang mencipta, memberi rezeki, dan mengatur segala urusan. Ini kan sudah jelas ya. Kaum musyrikin mengakui ini. Ya. Terus mereka katakan, tetapi mereka Orang-orang saleh itu adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Maka kami berdoa kepada orang-orang saleh ini, bernadar kepada mereka, ya, masuk kepada mereka, memohon pertolongan, meminta perlindungan dari mereka. Yang kami inginkan dengan hal tersebut adalah al-jah wa shafaq, ah. kedudukan dan apa? Syafa'at. Sedangkan kami memahami. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mengatur segala urusan nah, ini syubhatnya kaum musyrikin Nah ini banyak didapati ya jangankan dari orang awam yang mengaku ulamanya saya ya orang-orang berilmu ya itu saya begini ucapannya oleh itugur Kenapa kamu berdoa ke kuburan Oh jangan samakan kami dengan kaum musyrikin kami ini mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, berrezki. Ya, hanya saja masalahnya saya ini banyak dosa. Ini Kiai ini, dia adalah seorang hamba yang dekat kepada Allah yang dikubur ini. Ya, sama atau tidak ucapannya? Sama. Ini syubuhat klasik. Ya, Kau musyrikin di masa belakangan, dia ambil dari masa dahulu. Karena itu jawaban penulis. Apa jawaban beliau? Kata beliau, jawablah. Ya. Faqul kalamuka hadha dinu Abu Jahal wa Bahwa ucapan kamu ini itulah agama Abu Jahal dan semisalnya. Itulah agamanya siapa? Kaum musyrikin. Ya, yeah, tidak ada bedanya. Fahum yad'una Isa wa Uzaira wal malaikata wal auliya. Ya. Mereka ini berdoa kepada Isa, Uzair, para malaikat dan wali-wali. Wa yaqulu seraya berkata, "Mana budhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini sudah berlalu ya. Kita terangkan. Di Al-Qawait Al-Arba. kaidah keberapa kemarin? Kaidah yang kedua. Dan di kelanjutan ayat ada bantahannya. Di kelanjutan ayat. Sebab di akhir ayat dikatakan. La yahdi man huwa Sungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada seorang pendusta dan kafir. Maka dianggap mereka dusta dalam hal ini. Dan dianggap kafir dengan hal ini. Iya. Syubuhat mereka juga. Alasan mereka. Kaum musyirkin. Iya. Wa Wa ya'buduna min duni Allahi ma la yadurruhum wa la yamfa'uhum. Wa yakulun haulai syufa'una indah Allah. Dan mereka menyembah sesuatu yang selain Allah. Yang tidak dapat mendatangkan kemubaratan kepada mereka. Tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata. Mereka adalah pemberi syafaat. Kepada kami di sisi Allah. Jadi sama persis dengan agama Abu Jahal dan semisalnya. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah, anna al-kuffara lillahi yeah. bi bil Iya. Baik, tadi kayaknya ada yang luput ya, kita belum baca di sini satu sebelumnya. Di akhir dari sebelum pembahasan ini, saya, supaya ada yang lewat ya. Di sini di, di Watama Muhadda, dari halaman 36 ya. Di atas itu, di akhir paragraf, ada yang saya belum terangkan tadi. Saya kembali dulu sedikit ya. Ini buku panduan jangan sampai ada yang luput dari, dari pembahasan. Al al Rasulullah sallallahu kanu wa wa, wa al Allahu bihada, Allah al Mudabbir. Ya, sampai sini kan sudah tadi. Kemudian setelahnya, ma'na ah, sampai sini baru beliau menganggap sudah jelas makna la ilaha itu. Apabila engkau telah mengerti, ya. tentang mana lah ilahilallah itu, arafta an naman nakhah nabiyan, maka pasti kamu tahu bahwa orang yang meminta tolong kepada seorang nabi, awmalakan atau, atau seorang malaikat, awunadabahu atau, atau, atau dia memanggil, awistaghathabihi atau, atau meminta pertolongan kepadanya, maka ada cara Islam, maka dia telah keluar dari apa? Keluar dari Islam. Wahada alkufr. Allah diqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kekafiran yang mereka diperangi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini uh, akhirnya dari penegasan mana la ilaha illallah". yang berbuat seperti itu ini kafir keluar Islam karena memang itu bukan mana la ilaha illallah", bertentangan dengan la ilaha illallah. Baik kita kembali ke halaman 39. Jadi kata beliau, fa'idah ta'ammal tahada, ta'ammulan jayyidan. Apabila aku merenungi ini dengan baik. Araftan al-kuffara yashaduna lillahi bitauhidir rububiyah. Aku pasti mengetahui bahwa orang kafir juga mempersaksikan tauhid rububiyah Allah. Apa itu tauhid rububiyah? Wahuwa ta'farru di bil khalqi wal rizki wal tadibir. Yaitu mengesahkan Allah dalam penciptaan, pemberi rizki dan pengaturan. Fahum yunakkhuna Isa wal malaika wal awliyaa. ya jadi mereka ini meminta pertolongan kepada nabi isa para malaikat dan wali-wali dengan maksud mendekatkan diri mereka kepada allah dengan sedekat-dekatnya agar mereka ini diberi syafaat di sisi allah ya kalau sudah dipahami ini kata beliau wa rafa'tan al-kuffara khususan an-nashara minhum man al-laila nahar ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعه عن الناس ومع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في إيسى وغيره من الأولياء يدعوه ويتبح له وينذر له وتبين لك أن كثيرا من الناس أنه بمأزل وتبين لك ما قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسوء غريبا كما بدأ Jadi sekarang beliau memberikan tangga-tangga, tahapan-tahapan untuk sampai kepada kesimpulan pemahaman. Iya, sekarang kita sudah paham ya, kaum musyrikin mengakui tauhid trubuhbia. Alasan kaum musyrikin berbuat kesyirikan ada dua, mencari kedekatan dan mencari apa? Mencari syafaat. Ada dua. Nah sekarang beliau kasih pendekatan lain, tangga berikutnya. Ya, sekarang kamu juga tahu. Ya, engkau juga mengetahui bahwa orang-orang kafir khususnya orang-orang Nasara di antara orang nasora Nasara itu ada yang beribadah malam dan siang serta zuhud di dunia. Bersedekah dari penghasilan dunia mereka. Dalam keadaan menyepi di mana di tempat ibadahnya di gereja mereka. Bersamaan dengan itu orang Nasara hukumnya apa? Ya, semuanya pasti mengatakan Dia ini kafir Musuh Allah akan kekal di dalam neraka Kenapa? Karena keyakinan dia tentang siapa? Tentang Nabi Isa Kan begitu? Karena keyakinan dia tentang Nabi Isa dan para wali yang lainnya Dimana dia berdoa kepada wali tersebut Menyembli kepada Menyembli untuk wali tersebut Maksudnya kepada Isa dan wali tersebut Ini orang Nasara ya Dan bernadar kepadanya Oleh karena itu, jelaslah bagimu Bahwa banyak manusia Nah kalau seperti ini, ini kan menegaskan Ya ini mana? Dari la ilaha illallah Jadi ini sebenarnya Sisa dibuka tirai saja Kalian sekarang beribadah Dengan gaya yang seperti ini Lalu apa bedanya dengan orang Nasara? Ya Apa bedanya? Kan begitu, diberi tahapan oleh Syekh Nah, dari sinilah Akan tampak Mana ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Badal Islamu qariban waseud kama Islam dimulai dalam keadaan asing, dan akan kembali asing lagi bersama dengan awal mulanya. Sampai di sini kita masukkan poin pembahasan di halaman 36 dan 37. Ada tiga poin pembahasan tadi. Iya. Baik. Ada tiga poin pembahasan. Yang pertama. Hujjatul musyrikin 'ala syirkihim huwa talabul was syafa'. Argumentasi kaum musyrikin terhadap kesyirikan mereka adalah mencari kedekatan dan apa? syafaat. Ini sudah jelas atau tidak? Hah? Sudah jelas ya? Baik. Yang kedua, wudhuu ma'ana laa ilaaha illallah. Mintamuli halil musyrikin fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kejelasan ma'ana laa ilaaha illallah bagi siapa yang memperhatikan keadaan kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi Jadi ini juga dari dalil-dalil yang memperkuat manalah ilahilah Allah. Kita melihat bagaimana keadaan kaum musyrikin di masa Rasulullah. Iya. Dan yang ketiga keterasingan Islam di akhir zaman, gurbatul Islam di akhir zaman. Iya. Inilah yang beribawakan pada hadit di sini. Padahal Islamu koriban, wa syau'uluh koriban kama abadha. Kenapa? Sebab aqidah tauhid ini, padahal jelas ya dengan keterangan yang sudah kita kaji, sudah kita bahas. Dengan uraian dalil dari Al-Qur'an dan Al Sunnah, suatu hal yang sangat meyakinkan, terang benderang bagikan matahari di siang bolong dari uraian ayat-ayat Al-Qur'an, hadit-hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mencocoki kondisi kaum musyrikin di masa Nabi dari semua sudut dan dari semua sudut penjelasan, menerangkan, sangat terang. Tapi bersamaan dengan itu, ada yang menganggap aneh ini makna la ilaha illallah. Hah? Ada yang memusuhi orang yang mengajarkan itu makna La ilaha illallah Bahkan ada yang menganggapnya itu adalah kesatan yang nyata Iya, ah, Inilah keterasingan namanya Syariat Islam yang sedemikian jelas dan terangnya Dianggap asing oleh banyak manusia Karena itu jangan bersedih Rasulullah Wasallam bersabda Badal Islam ghariban Wasayud ghariban Kama badak Ya, dan ini haditsnya di Sahih Muslim ya, dari hadits Abdullah bin Masud. Islam itu dimulai dalam keadaan asing, dan akan kembali asing sebagaimana awal mulai ya. Akan kembali asing sebagaimana awal dia mulai. Awal kali datang Islam itu dianggap asing oleh kaum musyrikin. Iya, ketika Nabi menyampaikan La ilaha illallah, kan aneh bagi kaum musyrikin. Karena itu ucapan mereka. Apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan yang dibadahi cuma satu? Ini hal yang menakjubkan. Aneh bagi mereka. Ternyata, di akhir zaman juga seperti itu. Ini di masa penulis. Ketika diterangkan, mana la itu? Dianggap aneh beliau. Ya. Dianggap, bahwa beliau ini datang dengan agama baru. Dianggap, Bahwa beliau ini telah ya, menghinakan orang-orang yang selama ini dianggap membawa pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu tadi. Jelas ya, eh, ini adalah keterasingan di dalam apa namanya Islam di akhir zaman, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Maka setelahnya beliau memberikan beberapa wasiat, ya beberapa pesan-pesan. Nah ini Insyaallah kita akan kaji nanti. di sesi yang akan datang baik ya coba dirapikan sendiri ya tadi yang saya sudah terangkan kalimat-kalimat tempat-tempat peletakan poin-poin dipindahkan sendiri ya jelas ini dua masail ini di halaman 41 ini kaitannya mulai dari halaman 40 Wallaha, Wallaha, Ikhwani, itu dua pembahasan di situ. Baik. Untuk sementara, saya cukupkan di sini. InsyaAllah, kita akan lanjutkan nanti di sesi yang terakhir setelah uh, sholat maghrib nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu Allah ilahi ilanta. Astaghfirullah wa tubi ilaih. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.